0: Слава на Исуса Христа! Вие слушате Радио Ватикана, Патикан Нюс. Какво ще чуете в предаването на 16 октомври? Папа Франциск призовава католическите епископи на Азия да приемат мисията си на църква за бедните и младите хора, винаги в диалог. Пет неща, които трябва да знаем за Втория Ватикански събор, който на 11 октомври навърши 60 години. Ще чуете и редовна информация от нашите кореспонденти за пастирския живот в Софийско-Плодиската епархия. Пет микрофона с вас е Димитър Ганчев. Папа Франциск призовава католическите епископи на Азия да приемат мисията си на Църква за бедните и младите хора винаги в диалог. Това насърчение то отправя във видеопослание до членовете на Федерацията на азиатските епископски конференции, които провеждат своето събрание в Банкок, Тайланд, от 12 до 30 октомври. В посланието си папата припомня произхода на църквата в Азия и посещението на неговия предшественик папа Свети Павел VI в Азия през 1970 година, където той откри континент с предимно млади хора, дом на много култури и религии, казва папата в видеопосланието. Епископите тогава констатираха, че масите се пробуждат от фатализма към живот, достоен за човека. Тори младите хора се пробуждаха. Те бяха идеалисти, осъзнати, Огрижени, нетърпеливи и неспокойни, обществата с различна култура се пробуждаха, за да се превърнат в истинска общност от народи. Това означаваше, че църквата в Азия беше призована да бъде по-автентична, казва папата, църква на бедните, църква на младите и църква в диалог с азиатските общности от други бъде изповедания. Заедно с този поглед към миналото, папа Франциск гледа към бъдещето, като призовава азиатските епископи да гледат така и да се опитат да разберат какво иска от тях светие до днес. Какво казва духът на църквите в Азия, пита папата, това е на което трябва да отговорите, вие се събирате сега и аз искам по някакъв начин да ви придружа в работата на братството и умена на идеи, които ще осъществите. В края на видеопосланието папата обръща специално внимание на ролята на мирените. Нека мирените поемат своето кръщение, своята функция като мирени и да зачитат уникалността на всяка една църква, защото вселенската църква не е еднообразна и уеднаквяваща, а универсална, зачитаща особеностите на всяка отделна църква. Папата завършва видеопосланието, като благослави азиатските епископи и ги приканва да се молят за него.
1: На 11 октомври Вторият Ватикански събор навърши 60 години, но кои са важните неща, които трябва да знаем за това е похално събитие? Ето пет от тях. Каква е основната цел на събора? Съборът взема решение по въпроси от църковното законодателство, доктрината и литургията, но за да бъдат валидни решенията му трябва да бъдат одобрени от папата, който остава абсолютен глава на католическата църква. Общо за 1700 години католическата църква е провела 21 Вселенски събора. Като цял на Вторият Ватикански събор Йоан 23 посочва тази да задълбочи и изложи сигурната и неизменна доктрина на църквата. Вторият Ватикански събор полага основите на новият път на църквата в съвременното общество. Кой беше първият Вселенски събор? Съборът в Никея, проведен през 325 година, е първият християнски Вселенски събор. Той е свикан от император Константин в Никея с цел да възстанови религиозният мир и да постигне догматично единство. Допълнителна задача на събора бе да определи датата за Възкресение Христово, главният празник на християнският свят. Съборът установява Възкресение Христово да се чества в първата неделя, след пълнолуния след пролетното равноденствие, Окончателният документ от този събор е подписан първо от императорският представител Осио от Кордова, а след това е от представителите на папата, тъй като папа Силвестър не участва лично. Кои бяха основните нововведения на Вторият Ватикански събор? Не е лесно да се отговори напълно на този въпрос, но основните нововведения бяха тези, отнасящи се до литургията. Вторият Ватикански събор въвежда говоримите езици в богослуженията, обновява обредите, насърчава съслуженията. С реформите след събора ултарите биват обърнати и литургиниците биват изцяло преведени на съвременните езици. Преди това литургията бе отслужвана на латински. Вторият Ватикански събор разрешава използването на музикални средства и музикални езици, ражда се пейната литургия и дава намираните нова и по-участваща роля в църквата. Свещената канцелария също промени името си и започва да се нарича Конгрегация за доктрината на вярата. Накрая другите култове са признати по някакъв начин, започва сезонът на екоминизма и на диалога с другите религии. Каква е разликата между синод и събор? Съборите са законно свикани асамблеи на църковни сановници и експерти-богослови с цел обсъждане и регулиране на въпроси, свързани с доктрината и дисциплината на църквата. Вселенският или универсален събор е този, в който участват всички епископи на църквата с титлата «Съборни отци», за да определят основни въпроси. Докато в историята на църквата синоди обикновено са се провеждали на местно ниво в различни региони на света за разглеждане на дисциплинарни въпроси, свързани с тези зони. Синодът на епископите е постоянна институция на католическата църква. Винаги обаче става въпрос за срещи всъщност двете понятия – синод и събор – в миналите векове са били използвани именно като синоними. Това породи особено недоразумение. Папа Йоан Павел II определя синода като особено плодотворен израз и инструмент на колегиалността на епископите. Защо се нарича Вселенски събор? Вторият Ватикански събор беше истински Вселенски събор. Той събра близо 2500 прилати, сред които кардинали, патриарси и епископи от цял свят. Различието вече не беше представено само от католическите църкви от източен обред, но и от латиноамериканските и африканските църкви, които изискваха по-голямо внимание към тяхното многообразие. Не само това. На събора за първи път присъстваха като наблюдатели и представители на други християнски изповедания, различни от католическата като православни протестанти. Също тридентинският и първият ватикански се наричат Вселенски събори.
0: Църковен живот. За някои такущи събития в католическите епархии в страната съобщават нашите кореспонденти. През изминалата седмица се случиха
2: важни събития в живота на католическата църква тук. На 10 октомври негово високо правосвещенство, архиепископ Леонардо Сурияни, апостолически нуци в България, предадада официално акредитивните си песма на президентствата на републиката господин Румен Радев. Тържествената церемония започна сутринта пред президентството, където архиепископ Леонардо Сориани бе посрещнат от протокола на президента. В неделния 16 октомври беше тържествено чествана тригодишнината от въздигането на католическата апостолическа екзархия в Софийска епархия, Св. Йоан 23 за католиците от източен обряд. Архиерейската света литургия беше отслужена в католическата енори, успения Богородично в София. Юридически празника е на 11 октомври, но се чества официално в неделния 16 октомври. Само два дни по-рано, на 14 октомври, в деня на преподобна Петка, негово високо просвещенство Монсиньор Христо Пройков в Софийския парк, въздигна в Сан протоерей отец Петко Валов. Новополученият Сан е по случай юбилея, който посрещна енорийският норийският на на Новоделчево 25 години свещенически живот. По различен начин ще завърши седмицата за Католическата църква в България. На 22 октомври събота в София ще пристигне негово високо просвещенство, кардинал Леонардо Сандри, перфект на дикастера на източните църкви. Поканата на епископската конференция на Католическата църква в България е по повод отбелязването на 20 години от апостолическото посещение на папа Йоан Павел II и 3 години от апостолическото посещение на папа Франциск в България. Тържественото честване на двете исторически дати ще бъде на 23 октомври неделя в католическата Енория Светилси в София. Негово високо просвещенство, кардинал Сандри, заедно с негово високо просвещенство, архиепископ Очано Сурини, апостолически нунци в България, епископите и духовенството, ще отслужи тържества на Света Литургия от 10.30 часа. Пограмата на посещението на кардинала е включено учредяването и благославянето на радио Абе Мария на 22 октомври събота от 17 часа. От този исторически момент медията ще започне ежедневно предаване. Службата по учредяването и благославянето ще бъдат излъчвани наживо на линка на радиото. В своето писмо към духовенството и верните негово високо просвещенство епископ Христо Пройков казва – Мотото, по което се проведе построическото поклонничество в България на папа Йоан Павел II, беше Ще вървя в твоята светлина. А това на папа Франциск Мир на земята. Те дойдоха в нашата родина по стъпките на своя предшественик, свети Йоан XXIII, като поклонници на мира и свидетели на Божията светлина. Нека посещението на кардинал Леонардо Сандри за отбелязване на тези значими за нас годишнини бъде повод за всички. Да продължи молитвата си заедно с папа Франциск за мир, от който днес света толкова много се нуждае. За Ватикан Нюз от София Гергана Дойчинова.
3: Преди една година на 17 октомври 2021 в катедралният храм Свети Лудвиг в град Плодив бе услужена тържествена света литургия и откриване на синодалната част за католическата църква в България в духовно единение с всички диоцези по света, които се присъединиха към откриването на 16 тият редовен на епископите. На извънредното заседание на Епископската конференция на Католическата църква в България, състояло се на 21 юни 2021 година, бе взето решение трите епархии в България да поставят заедно началото на 17 октомври 2021 с участието на епископите, духовенството, монашеските общности и движения и Божия народ. Темата на синода е за една синодална църква, общение, участие и мисия. На 24 април 2021 г. Папа Франциск одобри един нов път за провеждане на 16-я синот на епископите. На 17 октомври 21 всички геотези по света се присъединиха към откриването на синода. Тази първа фаза от синода продължи от октомври 21 до април 22. От септември 22 до март 23 ще се проведе континенталната фаза на синода, а през октомври 23 ще бъде универсалната и заключителна негова фаза в Рим. Една година от създаването на сайта Мата Реклесия. Той бе създаден от Венцислав Николов с цел научни публикации, посветени на Дева Мария, майка на църквата. Мариологията е наука развива се през вековете наред с израстването на вярата на Божия народ към Дева Мария и на тази платформа верните могат да четат стати за Дева Мария, тематика свързана с нея с научен характер. На сайта има раздели посветени на новини, публикации, полезни материали, биографии и видео с галерия, с интересни и полезни материали от срещи, проповеди и събития от религиозния живот. В секция Биография е поместена информация за отец Венцислав Николов, неговото священническо ръкоположение духовна дейност, обучение и етапи на неговото надграждане. На 23 октомври ще бъде отбелязан денят на мисиите. Паричните средства, събрани през този ден, ще бъдат предназначени за мисионерската дейност на църквата. За Ватиканът с от Пловдив Жана Стоева.